0: Você que governa reinos através de gestos. Você que destrói a escória rebelde apenas com bate-boca. E você que enfrenta zumbis na maciota. Este cast é pra você, que é gamer como a gente. É curioso isso, porque como ele é uma, um jogo que se passa antes da história que aconteceu, você já sabe tudo o que aconteceu.
1: Rodrigo e Estevam. Eu achei decepcionante no, no, no princípio, mas no final eu já estava curtindo. Este é o Gamer
0: como a gente. Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com meu amigo Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, grandes amigos do Gamer Como A Gente. E uma muito boa noite para você, meu querido amigo e host, Diego Ferreira.
0: Obrigado. Estamos aqui para mais um Detonando Agora. E se você é novo aqui no Gamer Como A Gente, o que é esse Detonando Agora, aí, Starbucks?
1: O Detonando Agora é o podcast especial do Gamer Como A Gente, onde a gente fala sobre os games que nós estamos detonando agora. Né? Ele é um pouco diferente do podcast normal, quando a gente, por exemplo, vai falar de um jogo específico, a gente entra a fundo na jogabilidade, na história, é, a gente tem às vezes, muitas vezes zona de spoilers e tal. O Detonando Agora é mais simplificado, até porque muitas vezes a gente nem terminou o jogo ainda. Então a gente vai dar um básico overview do que, que a gente está jogando, do que, que a gente está achando, sem entrar muito a fundo pra vocês também terem aí uma noção do que, que a gente tá sentindo enquanto a gente joga o jogo, é uma outra percepção
0: isso aí, é, antes de começarmos vamos pros recadinhos e aí Stavox, o que tem de recadinho pra galera?
1: O primeiro recadinho é agradecer né, A todo mundo que vem baixando aí os, os podcasts do Gamer como a gente Agradecer como sempre E pedir para vocês né, Continuarem deixando seus comentários Continuar mandando seus e-mails Porque é muito importante para a gente E ajuda inclusive a gente a montar A pauta dos podcasts do Gamer como a gente pro ano todo né? Então se tem algum jogo que vocês queiram que a gente fale é, vocês podem mandar, se eu tiver jogado vou falar, se o Diego não tiver jogado ele vai falar é, a gente sabe como Exato. é que foi, vou ver no Youtube, da minha opinião exatamente, vai dar a opinião dele no Youtube então assim, fiquem por favor é, muito tranquilos e tal pra enviar suas sugestões e para mandar qualquer recadinho pra gente
0: Pode mandar perguntas também pra gente, né?
1: Isso, isso, pode mandar perguntas pra gente também, caso vocês tenham alguma dúvida, é... a gente não garante que a gente vai responder, mas com certeza a gente vai tentar chutar. E... <risos> <risos> não, mentira, As nossas respostas são sempre muito bem fundamentadas e o que a gente não saber a gente pesquisa e a gente responde pra vocês também. É... E na verdade eu tenho uma dúvida pra você, Diego, então eu também vou perguntar, já que você falou que pode perguntar, eu tenho uma dúvida, cara. Então, pergunte. Cara, me adoeceu. Eu tô é o seguinte, com o Google cara, aberto aqui. Então, então, você vai me dizer, cara. Mas eu acho que você não vai precisar do Google, não, cara, que você é um cara esperto. É o seguinte, cara: se eu é, descobri o gamer como a gente agora, descobriu o site do gamer como a gente agora e tal, e eu tô, na verdade, conhecendo esse mundo do podcast, cara, eu sempre escuto esses caras chatos falando, pô, assina o um feed. O que, que é esse feed, cara, que a gente pede pra assinar, cara? Tem que pagar pra assinar? Que parada é essa, cara? Explica pra mim
0: não é, é... você não precisa pagar nada, né? O feed, é digamos, é um alimentador, né? É como se você assinasse um periódico, né? Então, quando você assina né se inscreve, né, seria o equivalente do canal do YouTube, né, você recebe todas as atualizações é, do Gamer É Como A Gente. Né? Algumas pessoas se inscrevem no próprio feed do site, ou seja, você recebe um e-mail quando tem uma nova postagem, ou você pode se inscrever no feed do podcast utilizando... É, os aplicativos de podcast no seu celular, seja Android ou seja iPhone, e ali quando você pode procurar pelo nosso nome, Gamer com a gente, e toda vez que pintar um novo episódio, você pode inclusive deixar automatizado, ele baixa direitinho pra você e você já sai ouvindo aí bacanudo, né? Pela rua, pelo seu trabalho, escola, enfim, né?
1: Então tem uma outra dúvida, Diego. Você falou aí que eu posso baixar nos meus aplicativos do celular, cara. Que aplicativos são esses, cara? Porque eu não tenho nenhum aplicativo no meu celular.
0: É porque você apagou. Não, mentira. <risos> Os donos de iPhone né, já vem com aquele aplicativo nativo Podcasts. Né, e dali você pode utilizá-lo. Né, é, ou procurar outros aplicativos como Wecast, Pocket Casts, Podcast Addict. Né, tem vários, é, vários programas. Né, eu imagino que um desses deve atender você. Eu sou muito fã do Pocket Casts. Eu utilizo ele bastante, é, ele é pago, é um muito caro é, e você pode inclusive sincronizar ele com vários outros dispositivos e tal, então é bem legal que você pode estar ouvindo é, em algum lugar, no seu celular, no seu tablet, no, na internet e tal, enfim, ele é bem legal nesse sentido. Então, normalmente a gente recomenda que você se inscreva no nosso feed, assim, porque ajuda a gente a ter melhores estatísticas. A gente consegue ver quem tá baixando, quantos downloads e tal, isso ajuda bastante o gamer como a gente. Também se você quiser ouvir, tem um Soundcloud, né? Que é uma, é uma plataforma um pouquinho diferente, né? Mas ela também é também bem bacana.
1: Ah, legal. E, mas é isso se eu quero usar um programa que não é pago aqui nesse PocketCast, eu tenho ah. outras opções, né?
0: Tem, tem, tem. O tipo WeCast, por exemplo.
1: Excelente, cara. Você sabia que você ia responder, viu, cara? Você é um cara isso muito
0: esperto. Boa, cara. E, e, e se o pessoal quiser ajudar ainda cada vez mais o Gamer Como A Gente, o que eles podem fazer?
1: Se o pessoal quiser ajudar ainda mais o Gamer Como A Gente, se eles são realmente fãs... Eles vão entrar na loja do Gamer Como A Gente, são as forjas do Gamer Como A Gente. Você entra no GamerComagente.com, que é o nosso lindo e delicioso site... E lá no canto direito você tem um link muito legal para nossa lojinha... E entrando na nossa lojinha você consegue comprar camisas super legais e transadas... No melhor estilo do Gamer Como A Gente. Você vai poder andar por aí, todo bonitoso ou toda bonitosa... E vai fazer um maior sucesso... E de Lambuja vai ajudar a gente a, na verdade, pagar o, as custas né, de pagar servidor e pagar as coisas para o site, etc. E ajudar um pouco a gente aqui nesse nosso trabalho que a gente faz. É
0: isso aí. Então, gamercomagente.com, nosso site. Nosso amigo Stelox falou aí, gamercomagente.gmail.com, nosso principal canal de comunicação. Embora a gente também possa bater um papo aí no Facebook e no Twitter, é só procurar por Gamercomagente. E nosso belo logo bacanudo lá, azulzinho, com aquele GCG em formato controle. Né? Tá lá e você vai achar a gente fácil, fácil. E, então vamos pro podcast. Vambora, pô. Começando detonando agora, hein?
1: Cara, começando detonando agora, eu já vou te botar na roda, cara, na fogueira, Diego.
0: Pô, mas assim, cara? É,
1: cara, exatamente, cara. Começou o podcast, cara, você já virou meu alvo, cara. <risos> ok. Então me diga, meu grande amigo Diego, qual é o jogo que você está detonando agora?
0: É, tá, tá, tá difícil, né? Como a gente vem brincando aí, <risos> eu não jogo nada, né, e tal. É, nesse ínter aí de Natal, festividades, férias, né, que eu fiquei longe do videogame, eu peguei um joguinho de celular bem bacana que se chama Reigns. Reigns? É, re... 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 Reinados. Não, Reinados. Ah, Reinados. Reinados. Ah. Que você assume um... o papel de um rei medieval, né? e é muito simples. Você... É, como... é como se fosse um jogo de cartas. Você recebe lá um... Digamos, um dilema. E você pode... É, dar o um swipe. Né? Ou seja, você passa o dedinho para um lado ou para o outro. Que vai ter o resultado daquela ação. Né? Então alguém fala... Ah, precisamos de dinheiro para organizar um festival para o povo. Né? Você pode dizer sim ou não. São coisas bem simples. Né? E o objetivo é você, nas suas decisões... Manter o balanço dos quatro poderes do jogo. Né? Que é a igreja, o povo, é, o exército e os comerciantes. Né? Então é bem interessante... É, você nunca sabe qual efeito é que a sua decisão vai ter, você sabe quando, o que que vai acontecer então você, é, você vai ver que vai afetar o comerciante e o povo, mas você não sabe exatamente se vai ser positivo ou negativo então você vai, né, fazendo
1: e você na verdade, eu te fazer já a minha primeira pergunta, cara, você faz é... Esse jogo ele é todo offline, você joga ele single player offline, ou tem algum componente multiplayer para você jogar, ver outros reinados, na verdade, combater os outros reinados, como é que funciona?
0: Não, é só você mesmo, é, na verdade é bem simples, é a, a tela, né? você tem sempre uma carta com um personagem que está te falando o que está acontecendo e você vai passando o dedo para lá e para cá, você usa só um dedo, é um jogo estritamente single player, não tem componente nenhum online. Ele tem, obviamente, o... as coisas que você precisa fazer. Né? Que... Quando você começa um reinado, né? você recebe só o seu nome, sei lá, James, de alguma coisa. Né? Depende do que você... Tipo o um Rogue Legacy, não sei se você lembra. Né? Que não cada lembro, claro. cavaleiro tinha um, é, uma particularidade. Né? E você recebe uns objetivos. Né? E você, naquela partida, tenta cumprir aqueles objetivos. Que estão pré-determinados. Né? E às vezes cumprindo seus objetivos você muda até seu próprio nome. Ficar o máximo de anos impossível em poder. Né? Cada, cada carta é um ano em poder. Né? Então você vai passando né? e, e vai cumprindo isso aí. Né? E tem vários objetivos para você cumprir. Né? O, o ideal é você terminar o jogo é, fazendo todos. E também tem uma parte bem, digamos, sádica. Né? Que são as telas de morte. Né? Que são bem interessantes engraçadas que você também vai colecionando ao longo do seu reinado
1: ele é feito então para você morrer várias vezes e, e, e na verdade fazendo essa progressão aí dos seus reinados
0: não é isso? exato, é. você começa lá em no ano é, de centenas de anos né, 800 e pouco, sei lá, e vai subindo né, até chegar no, no, na modernidade 2000 e pouco, no, me, no medieval. Né, na verdade, você, que, você é um espírito aprisionado numa eternidade média né, e você precisa enfrentar o demônio e quebrar é, essa, esse ciclo infinito. Né, então, no final do jogo, você precisa derrotar ele, senão você toma um game over e aí volta tudo. Né, mas enquanto você vai morrendo. É, você passa para a próxima linhagem, né? Então, se o seu James der alguma coisa, aí passa pro Geralt é, der alguma coisa e vai, vai progredindo até, até chegar nos plot points específicos, né, aí tem anos específicos que você vai encontrar é, o diabo e outras coisas, que isso vai movendo a história até você ter a decisão final lá e você precisa resolver. E aí, senão você morre. Aí,
1: tenho tem que outra... voltar do zero. Nossa, que loucura. Eu tenho outra <risos> pergunta, então, agora, cara. Esse jogo, ele é de graça?
0: Não, ele o... é pago. Ele
1: é pago. Ele, ele é, pago. é pago. Então, ele na é verdade, pago. ele não tem aquelas compras dentro do jogo, nem não, nada. Você não, Você paga não. uma vez. Pagou. Mas paga caro ou não? Quanto é que não,
0: custa? não. Foi, foi barato. No... Deixa eu ver. Eu não lembro exatamente quanto que eu paguei no... Na, na, na App Store, mas no Steam ele tá
1: R$2,99. Ah, entendi. Dólares
0: e... que dá R$6. Joelho é uma coca. É, eu, eu comprei no Pro iPhone, deve ter sido uns 10 reais, talvez. Entendi. Eu acho até que ele tava em promoção, se eu não me engano. Então... Ele é, é literalmente um joelho e uma coca e é, é bem interessante. Essa questão de você manter o balanço dos poderes, né que é bem complicado. E você toma game over, tanto se você colocar um poder ao máximo ou mínimo né e, Então isso é bem legal. Algumas, alguns pontos do jogo você consegue, é, por exemplo, travar. Né, então você, por exemplo, constrói um celeiro. Então se o seu povo cair até o mínimo... É, o que geraria é, muita fome, saques, não sei o que. Como você tem um celeiro, você consegue é, trazer comida e o povo volta a ficar ao normal. Né? E por aí vai. Se você tem uma fortificação, se o seu exército fica no mínimo, você consegue trazer eles de volta. Porque você tem uma fortificação, então o exército inimigo não consegue te, te invadir. Então tem algumas coisinhas que vão travando é, é, a jogatina, né? os seus status. Né? Inclusive tem um poder que você consegue ver como o seu status será afetado e a numeração dele e tal. Então, é bem legalzinho que você vai movimentando e tendo poderes e tal. E é super viciante porque ele é muito simples, né? Então você às vezes fica Dois anos e faz uma parada errada e morre ou às vezes você fica 100 anos jogando, né, e consegue ficar bastante tempo vivo aqui. E às vezes você tem que tomar decisões que talvez não sejam o que você queria, mas é pelo é só para não você não dar game over. Entendi. Mas é bem legal,
1: mas é bem legal. Pô, legal, cara. Gostei do jogo aí. Esse esse negócio você tentar ir fazendo um crescimento sustentável, porque o jogo simplesmente ele não a forma como ele trava é uma forma de uma forma sustentável, né? Ele, ele... você comprou alguma coisa interessante, você adquiriu algum item pro seu reinado, e esse item ele vai te sustentar, ou vai sustentar um dos seus poderes. É na, isso para sempre, assim é muito interessante. Muito bem bolado. Aí, cara, vou dar uma olhada nesse Reigns
0: é bem legal, cara. Vale, pô, é super barato. E é cara, é um víciozinho bem interessante. Entendi. É isso aí, Reigns pra vocês aí. Starbucks, cara, agora só vejo O que, que você tá
1: detonando agora? Cara, eu tô detonando agora um jogo que eu esperei por muito tempo. É, cheguei a comprar ele no, logo no lançamento, uma semana depois do lançamento, se eu me engano. É, mas para variar, dei aquela travada, né? não tinha começado e tal, mas aí eu resolvi ir dar uma investida nele. E nada mais é do que Star Wars Battlefront 2, cara.
0: Opa, o jogo é um... da, da polêmica.
1: <risos> é, o jogo da polêmica, cara. O jogo da polêmica da, da EA, que tinha loot box. Eles tiraram loot box porque a Disney gritou e tal. Lá, 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 lá. Mas na verdade é Star Wars, né, cara? Quem é que não gosta de Star Wars? E eu lembro que no, no, no primeiro quando o primeiro o jogo saiu, tem inclusive resenha lá no, no site do Gamer Como a Gente. Eu, né, louvei o jogo ao máximo, né, então o meu hype, a minha expectativa do Star Wars Battlefront 2 estava gigantesca, principalmente porque eles iam trazer um modo single player, que era o que mais, na minha concepção, tinha feito falta na primeira versão do jogo.
0: Entendi, então acho que pra gente começar aí o bate-papo e talvez o foco principal como você falou seja é esse modo single player eu li algumas coisas aí que muita gente achou um modo muito simples né? meio, meio jogado é, os personagens novos não se destacaram muito ainda por cima colocaram aqueles personagens clássicos lá, bacanas, que todo mundo gosta no meio da história, que acabou roubando a atenção, então eu queria ouvir de você aí. o que você achou aí cara?
1: cara, eu achei eu achei decepcionante no, no, no princípio mas no final eu já estava curtindo. É, eu, obviamente eu vou não vou dar nenhum spoiler então vocês podem né, escutar tranquilamente. Mas o básico, se você consegue saber, na, na verdade lendo na, na, na contracapa do jogo, é, é que você controla um personagem que ele foi incluído na, na no universo Star Wars que ele não existe nos filmes, no, nos livros, canon, não canon, etc. Não existe, existe na verdade no jogo, que é o Aiden Versio e ela é uma. Um, um membro do Império, uma soldada do Império, né? Do, do Esquadrão Inferno. Né, ela é uma Stormtrooper preta. Né, né, aqueles Stormtroopers são sempre branquinhos. A armadura do Stormtrooper dela é preta. É como se fosse uma, uma guerreira de elite. E ela tá, na verdade, lutando, lutando contra a Esquora Rebelde, né? Como tem que ser. Então.. É, eu achei a temática, na verdade, muito boa. É, quando me falaram, na verdade, no início do jogo, é, quando, lá atrás, quando estava começando a falar sobre Battlefront 2, eles tinham falado assim, ah não, que você vai jogar ao longo de vários filmes da franquia. Eu logo imaginei que eles iam fazer que nem o Battlefield 1, onde, na verdade, você joga durante a Primeira Guerra Mundial em, com vários personagens diferentes, em vários momentos diferentes da guerra, em vários lugares diferentes. Eu achei que esse jogo fosse assim. Mas, na verdade, não é assim o jogo. Né? Você, na verdade, você controla a Aiden desde que ela é jovem, digamos, à medida que os anos vão passando. Então, o seu personagem vai realmente envelhecendo. Uhum. entendeu? Você tem Legal. pulos de tempo, assim. O que faz, na verdade, e aí sim, no início eu achei o personagem muito muito fraco, achei até a história fraca, achei bobo, mas à medida que os anos foram passando e, e a personagem foi foi inclusive envelhecendo e vão acontecendo alguns plots suíços durante a história é, com relação à própria construção de personagem e de personalidade e a família dela e o posicionamento dela na guerra e etc que aí realmente fica muito interessante o jogo cara e, e eu fiquei muito feliz, na verdade, no início eu realmente estava triste, mas depois eu achei que a jornada foi recompensadora. A E, inclusive, depois lançou um DLC grátis, que complementa mais ainda a história, né? você joga ainda mais com, com, com a Aiden depois, é, então é assim, muito, muito legal. E eu, na verdade, achei que, apesar de parecer meio raso, principalmente no início, ele depois acaba ficando bem robusto. Essa crítica que você falou da, dos personagens clássicos da série, eu acho que é uma Crítica bem fundamentada, porque em alguns capítulos do jogo você acaba jogando com os personagens clássicos, né? Então eles põem pra você pra jogar com o Luke, eles põem você pra jogar com o Lando, eles põem você pra jogar é, com, sei lá, com o Han Solo, entendeu? Então é, em momentos diferentes e tal, inclusive o jogo, é, que salvo engano, ele é canon ele inclusive ele preenche gaps assim interessantes dos filmes entendeu Ou coisas assim que obviamente não são não são muito importantes mas são são interessantes para preencher pequenos vácuos que às vezes os filmes deixam na, na, na história entendeu então é, você vê por exemplo Han Solo indo lá no naquele palácio da mas Sabe? Que aparece na... Aquela alienígena que aparece no... no Despertar da Força.
0: Se eu tivesse visto, eu poderia...
1: Que isso, cara? Despertar da Força, você viu, cara? Despertar vi, da não. Força. Que isso, que absurdo, cara. Olha é
0: mais cara. um dos presentes que eu ganhei que eu...
1: <risos> cara, que você ser uma vergonha, cara. Desculpa. e Olha só, que você ser uma vergonha, cara. Você vai fazer no fogo do inferno,
0: cara. Eu, eu, inclusive, hoje eu tava pensando nisso. É, que vai fazer um ano que eu ganhei de presente. Pois é, é cara. Ainda,
1: cara. Quem te deu esse presente, cara?
0: Me disseram aí que foi um tal de Rodrigo Estevão.
1: Que vergonha, cara. Eu, olha só que tristeza. Aí vocês veem, gamers, como é que, como é que são as pessoas. Mas assim... É, então assim, de qualquer forma, amigos gamers... Né, é interessante que eles preenchem várias lacunas dos filmes e, e põem várias coisas. Então, por exemplo, o, o, o Luke Skywalker, ainda jovem, ele pega um artefato no jogo... E esse artefato, inclusive, ele é mostrado é, nesse último filme do Star Wars, já com ele mais velho, entendeu? Ah, legal, isso. Então assim, pô, muito legal, cara, muito legal, muito interessante a forma como, como é, o jogo se apresenta. E se você é fã de Star Wars, eu acho que não tem muito como não gostar não. Eu achei bem interessante, eu acho que poderia ter sido melhor. Isso sim, eles poderiam ter feito algo ainda melhor e ainda mais robusto, mas do jeito que é eu dou uma nota 7 a história. Eu não acho que foi uma história ruim, não.
0: Mas e a jogabilidade de single player? Ela é variada? É, tem diversi diversidade de cenários, de coisas que você faz? Ou, ou, ou ele é tão simples que é só ande, atire e abra a porta?
1: Não, não. Você tem ande, atire e abra a porta, mas você tem sim diversidade de... de, de de cenário, né, então você tá controlando seu personagem, aí de repente você tem que fugir de um planeta, aí você tem que roubar uma X-Wing para fugir do planeta, e você foge, aí você vai pro, pro, pro espaço, aí vai ter batalha no espaço, aí depois você cai num planeta, e você tem que pegar um AT-AT, etc, então assim, é na verdade eu achei bem interessante cara, essa crítica de que o pessoal ficou falando que você fazia sempre a mesma coisa, eu, eu discordo, você inclusive, é... Você participa de toda aquela gama do universo de Star Wars, você vai para todos aqueles planetas conhecidos, né, digamos, e você realmente vive a história. Então, é, é muito legal. Eu achei muito interessante e realmente muito, muito legal. Inclusive, esse, esse DLC, o DLC que saiu, ele ele a recomendação é que você jogue ele só depois que você viu o último filme, né, porque aparecem coisas lá... Relação ao último filme, ainda mais assim, é, relacionados com a história e com o, o, o canon do, da franquia. Então, assim, muito legal a história de Star Wars Battlefront 2, acho que realmente vale a pena jogar. O multiplayer, né só para não deixar muito em branco também. Eu nós... queria te fazer
0: uma pergunta para começar ah, tá. o multiplayer, até inclusive. Você diria que o single player é um treinamento para o multiplayer, ou ele, é, ele funciona bem? Sozinho.
1: Porra, cara. Eu, eu não acho que o, que o single player é um treinamento pro multiplayer, não. Porque eu joguei o single player todo, lá no mais difícil, eu vou no multiplayer e eu sou explodido sempre. Então, <risos> em, em termos de treinamento, não. Eu acho que não. Até porque o, o, o multiplayer ele tá um pouco diferente do que era o outro, o outro Star Wars, cara. Eu achei. Ele, na verdade... Ele tá até, inclusive, um pouco parecido com o Battlefield. Então, você tem quatro classes. Então, independente se você é um Stormtrooper, se você é um Rebelde, se você é um, sei lá, um robozinho da República, se você é um Clone, ou o que quer que seja, você pode escolher entre quatro classes. Então, você pode ser um... Um soldado de assalto, você pode ser um soldado pesado, você pode ser um especialista, que é o sniper, ou você pode ser um oficial. Então essas são as quatro classes, e as quatro classes você joga de forma diferente. Né? É, por exemplo, o cara pesado é, é, um, é um cara que tem mais energia, mas ele é mais lento, ele tem uma metralhadora. O cara de assalto é um cara com uma metralhadora mais balanceada. O, o especialista é um cara que usa uma handgun, e ele tem um, um, uns, uns atributos que ele meio que motiva os companheiros e tal, ele leva a vida de todo mundo que está em volta dele e tal, umas coisas assim interessantes, e o especialista é o sniper do jogo. Entendi. Então, é, você tem as quatro classes, e você, na verdade, à medida que você vai jogando, digamos, uma partida, né isso é o é que eu achei interessante, é, antes no, 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 no Battlefront, um, você ia jogando a partida e aí volta e meia por exemplo se via um ícone no chão e esse ícone ele era pra você, se você pegasse esse ícone você se tornava um super herói né? você se tornava, sei lá, por exemplo Luke Skywalker, né? você se tornava um personagem grande da, da, da saga e o, o Battlefront 2 ele funciona de forma diferente porque ele recompensa os jogadores que estão jogando bem o jogo então à medida que você vai jogando o multiplayer você vai ganhando pontos e aí quando você morre, você vai para aquela tela de respawn e você usa esses pontos para você comprar é, outros personagens. Né? Então, por exemplo, se você juntou um número razoável de pontos, você consegue comprar uma nave. E aí você vai dar respawn dentro de uma nave, como se estivesse comprando um veículo entendeu? Entendi, entendi é, depois você morreu de novo, aí você conseguiu acumular mais pontos, você pode renascer como um guerreiro Wookie que não é o Chewbacca, mas é um guerreiro Wookie, ele é mais forte do que o soldado normal, as habilidades dele também são diferentes daqueles quatro, daqueles quatro é, guerreiros principais que eu, que eu mencionei, entendeu? Mas e só você... vale pra
0: essa rodada se só você vale morrer pra rodada. com um guerreiro Wookie, aí Perdeu.
1: Gastou o dinheiro. Então, na verdade, você. Você, na verdade, você tem que, inclusive, pensar, por exemplo, pô, eu vou gastar os 3 mil, sei lá, dinheiros que eu tenho aqui pra comprar um Guerreiro Ou vou guardar eles até eu conseguir 6 mil e poder comprar, sei lá, o Yoda. Entendeu? Uhum. Então, é, é, é muito interessante, porque você também tem que balancear é, com o que tá acontecendo dentro do próprio jogo. Porque às vezes o seu time tá perdendo, só fazer assim, não eu vou guardar meu dinheiro, não, mas às vezes o seu time precisa que você compre o teu guerreiro Hulk, porque ele vai ser bem resistente e você precisa, sei lá, defender ali aquele, aquela bandeira que a galera tá pegando e você tem que... precisa de alguém mais forte ali naquele momento então vale a pena gastar ou não, às vezes não, o seu time tá passeando você tá comandando, não, às vezes vale então mais a pena você guardar um pouco do seu dinheiro pra, pra pegar um herói depois, talvez mais forte entendi então, muito legal, cara, muito legal eu achei muito dinâmico tem muitos heróis e tal para você você escolher então você tem o Luke tem a você tem o Han tem o Chewbacca tem o Lando tem o Yoda você tem a Rey você tem o Finn e da parte do Império você tem o Darth Vader tem o Palpatine você tem o Boba Fett você tem o Boss que é aquele um daqueles mercenários você tem a própria Iron Vessel você tem o Darth Maul você tem o Kylo Ren e você tem a Capitã Phasma então, tá então assim, é, é muito robusto e, e realmente tem muitos personagens, e isso além do modo de batalha normal, que digamos que é o assalto galáctico, né, que é são aquelas arenas grandes, 20 contra 20, né, é, onde geralmente tem uma equipe defendendo e outra equipe atacando, e é aquele mapa vai progredindo, né, pra frente ou para trás é à medida que você vai defendendo e atacando você tem também o, o modo que é só é, que é só guerrinha de avião, né, então você vai é só no espaço e cada um com o seu aviãozinho e tal, etc. E aí a mesma coisa. Você tem dinheiro, você começa sei lá com um Tie Fighter ou com uma X-wing. Mas se a medida está juntando dinheiro, você pode pegar o Tie Fighter do Darth Vader, entendeu? Legal. Ou você pô. pode pegar a nave do Yoda. Você pode pegar a Millennium Falcon, entendeu? Então assim é, é muito, muito legal e dinâmico essa como é que o jogo funciona.
0: E agora, né, a pergunta que eu não poderia deixar de fora, e que a gente já falou em alguns GCG News atrás aí, que é a polêmica da progressão, o que, que, que você sentiu nessa parada aí?
1: Cara, essa é, eu acho que é a, a pior parada do jogo, é, em, em termos de crítica, né, porque como é que funciona o jogo e a evolução do seu personagem, né, é, você quer evoluir o seu carinha de assalto, por exemplo, porque você evolui individualmente, né, você tem que equipar cartas nele. Então você, por exemplo, tem uma carta que faz o tiro dele ficar mais forte, por exemplo, tá? Então, é... em teoria, como funcionaria isso? Você teria que abrir um loot box, você abre uma caixa e essa carta ela pode vir ou não. Entendeu? O pode ver, é, é muito merda. Então assim e, e na verdade como é que você compra essa caixa? Ou você compra essa caixa com dinheiro de verdade? Só que essa opção ela foi retirada do jogo. Hoje não existe essa Por opção. Por hora, né? Compra. É, é, foi retirada do jogo. Ou você é, compra com dinheiro in-game. Então, por exemplo, terminou uma partida, você vai ganhar, sei lá, 3 mil dinheiros, que é diferente desse dinheiro que você ganha para comprar os personagens dentro da partida, entendeu? É, terminou a partida, você fez, sei lá, é, 2 mil pontos, esses 2 mil pontos se convertem em 200... É, dinheiros e esses 200 dinheiros você pode juntar e comprar uma loot box que pode vir ou não a carta que você quer, né? então fica realmente muito randômico. Você pode sim também comprar direto a carta que você quer, mas aí você tem que juntar, você tem que craftar a carta, então você precisa de uns itens que você é, que você consegue na verdade também nas partidas, e também abrindo os loot boxes que são os crafting parts, são, são, e aí você vai craftando as suas cartas que você deseja com, com esses crafts. Então, não é assim é um ritmo bem merda, porque às vezes você está querendo uma carta, e aí você tem que lutar demais, ou ficar dependendo da sorte para ter aquela carta, e, vezes, e as cartas obviamente elas têm umas evoluções, né? então você, toda carta ela tem quatro níveis, né? Então, para você ter toda todas carta em nível básico, você consegue comprar relativamente fácil. Mas, na verdade, o, o, a, você, a, a carta começa branca, depois ela vira verde, depois ela vira azul, depois ela vira roxa, que é o nível máximo. Para você conseguir uma carta roxa, você tem que gastar muito dinheiro dentro do jogo, né? muitas partes para poder craftar ela. Então, você tem que dar uma sorte absurda dela vir num loot box randômico. Então, assim, é, é uma coisa que demora muito... Eu acho para você conseguir botar o seu personagem da forma que você quer, entendeu? E, e realmente tem muitas cartas, porque você tem, por exemplo, você tem car, milhões de cartas só para essas quatro classes principais. Você tem milhões de cartas só para, por exemplo, se você é um, um, um guerreiro Wookie, como eu falei, ou se você é um, um flame trooper, que é um storm trooper que solta fogo. É, que também é um desses personagens mais fortes que você pode comprar durante o jogo, você também tem cartas específicas para esse personagem, você tem cartas específicas para os veículos, você tem cartas específicas para os heróis, né, ou vilões então assim, é realmente muita carta e às vezes você, você realmente tem que jogar muito para você conseguir botar o seu personagem da forma que você quer. Você não pode simplesmente falar assim, ah, não vou jogar só de assalto e eu vou ter o melhor assalto do mundo. Não, acho que tem um fator sorte ali e um fator que você também tem que escolher exatamente a carta que você tem que comprar no momento certo. Então é meio, meio complicado, eu acho que essa realmente tenha sido a grande pisada de bola daí.
0: Entendi, Porra, aí é complicado, mas ainda assim você recomenda o jogo, né?
1: Não, ainda assim eu recomendo o jogo. Eu acho que, assim, se você gosta da franquia, eu acho que tem que, tem que comprar e tem que jogar, porque é muito legal. Você com certeza vai ficar desmotivado no início da história, continua jogando, que melhora, é bem interessante. E, e é isso, assim, eu acho que Star Wars é Star Wars, e você jogar né, aqueles cenários, e você vivenciar partes da história, porque na verdade são segmentos realmente dos filmes que você joga. E você vê que você tá ali, entendeu? Você, por exemplo, no, no, logo no início do jogo, você tá com a Aiden ela tá em Endor, né? E, e você tá lá batalhando os rebeldes e, de repente, a Estrela da Morte explode. E aí, é interessante, porque assim, o que aconteceu com todos aqueles Stormtroopers que estavam lá em Endor? Entendeu? Eles fugiram. É, como é que foi que, que funcionou isso? Aí o jogo ele vai... É... Explicando essas besteiras, assim, essas coisas que é bem legal de ver e bem legal de ver como é que funciona. Então você vê todo o nascimento da primeira ordem e tal, foi muito legal e merece aí pros fãs da série que, gostar, que, que gostam aí, que curtem Star Wars, é a recomendação aí do gamer como a gente.
0: Então é isso aí, Battlefront 2, vamos embora.
1: Bora. E agora toca a bola de novo pra você Meu amigo Diego é, Qual foi o jogo que, Qual é o jogo que você tá detonando agora?
0: Então, eu acabei de detonar é, Secretamente Olha <risos> Só lá, falei cara. depois que terminei Olha lá, cara <risos> Pra não sofrer a maldição do Resident Evil 7 ah. que foi o Life is Strange Before the Storm né? O Life is Strange de novo figurando aqui No nosso Detonando Agora né? Foi até tema meu do primeiro Detonando Agora e o Before the Storm é a prequela, né, A nova história que se passa três anos antes dos eventos do primeiro jogo. Né, e a gente vai jogar com a Chloe né, e tudo mostrando como que ela ficou daquela forma no jogo original e tal.
1: Não, eu já já, já pergunta assim de cara, Deixa eu botar na, na fogueira. Eu gostei muito da, da Max, né? É, no jogo, não só da personalidade da, do primeiro jogo, né? não só da própria personalidade dela como assim eu acho que o poder dela fazer um gameplay interessante né? então antes de você falar da história que eu acho que talvez seja o foco principal aí do jogo eu queria falar sobre o gameplay do jogo porque isso é uma coisa que eu não me spoilerizei e isso é uma dúvida que eu tô carregando desde sempre sobre esse jogo é porque no, no primeiro jogo você controlava a Max ela tinha um super poder mais ou menos entre aspas aí que ela conseguia governar o tempo né? E como funciona o Before the Storm? Você consegue rebobinar o tempo também com a Chloe? Ou não? É um jogo com uma jogabilidade, ele funciona completamente diferente do primeiro jogo da franquia. Ah,
0: ele na verdade não tem jogabilidade, é, é, o plot twist né, da jogabilidade. Ele, é, ela tem uma pequena mecânica que se chama backtalk, que é você na verdade bater de frente com algum personagem que está impedindo o seu avanço. Então você precisa completar desafios de argumentação em cima daquele personagem. Então, por exemplo, no início do jogo tem ali uma sequência com o David Madison, né? o bigodinho, né? E ele tá querendo.. dando aquele sermão na Chloe e tal, não sei que. Chega uma hora que você pode optar por baixar a cabeça né? e tal. Ou você pode dar um backtalk e falar, não vou engolir essa parada. E aí você começa um duelo. Pum e ali então começa a conversa tem uma uma barrinha para cada lado né então geralmente o lado opositor ele é mais forte ou seja se você já errar você já perde o desafio ou pelo menos tem uma chance só e você pelo menos tem que acertar quatro argumentações para poder é, conseguir ser vitorioso né Uhum. E, então você tem que prestar atenção no que está sendo dito e complementar ou acrescentar com o que está escrito nas suas opções. Né? São três opções para você uhum. escolher. Né? Então eu, eu achei assim um pouquinho difícil de você entender. Cai um pouco naquela de que você aperta um botão, parece que vai ser falado algo e sai outra coisa.
1: Opa, isso é,
0: é ruim. É, é aqui, um pouquinho... É, BioWare Feelings. De você apertar um botão e... Puta, que vai, vai, vai responder isso aqui com certeza. Isso é uma parada completamente diferente. E tal. E, e acaba aqui também que... Independente se você ganha ou não o backtalk. É, não acontece nada relevante assim. Sabe, não, não, é uma, não é tipo... Ah, eu preciso voltar no tempo pra resolver um, um puzzle. Aqui... Sabe, whatever né? esse mesmo com o David Madison eu, eu perdi e ela simplesmente ficou emborrada no carro e foi embora e tal e a história continua
1: nossa certo. é quando você como falou que que o que o jogo era se encontrava um personagem você tinha embate com um personagem de diálogos e tal a primeira coisa o primeiro jogo que me veio à mente foi aquele jogo do Tim Schaefer stacking que ah, sim, essa assim é legal, né? Você controla aquelas, aquelas bonequinhas russas, aí uma entra dando a outra e tal, e aí você vai resolvendo os puzzles assim. Então, pra você falar com determinados personagens, tem que estar usando determinada boneca. Mas, na verdade, não é assim que o jogo funciona. Você, por exemplo, não precisa ter um item pra ganhar uh, uma, não, não. Uma, uma conversa. Você pode, na verdade, entrar nesse debate a qualquer momento e as formas de você vencer ou perder o, o debate elas estão autocontidas naquele diálogo que já está predisposto ali é isso
0: exato exato você não precisa ter conversado com ninguém no cenário ter obtido algum tipo de vantagem é bem Sim. é bem simplificado mesmo
1: então é um jogo assim que claramente ele é muito baseado na fala e na, na né, no roteiro que está né no, Exato. do diálogo né? Para é, ser é, bem basicamente
0: ele realmente não tem é, aquele toque de gameplay de resolução de puzzle que o Life is Strange original tinha né? ele, é, ele é um jogo bem menor né? também é um jogo só tem três episódios ele não foi feito pela Don Nod, foi foi a Deck Nine que que, que que desenvolveu o jogo é, eu percebi alguns problemas de movimentação também coisa que eu achava meio truncado o Life Strange, mas funcionava. E aqui eu achei é, muito solta a câmera Pô, parece que você fica rolando de um lado para o outro é difícil focar e tal é, nos objetos e clicar. Eu não lembro de ter tido essa dificuldade no Life stream original, eu não sei o que aconteceu. Mas é, o jogo é basicamente o mesmo: assim, os assets, os cenários é, que você volta, você revisita muitos lugares que você já foi e tal, os personagens têm a mesma cara e blá blá blá, exceto a, a Chloe que trocou a atriz que faz a voz dela porque a atriz original que me falha a memória agora, tava participando da greve né, dos dubladores e aí ela não pôde trabalhar nesse jogo então foi substituída, talvez isso cause alguma estranheza, mas eu acho que ela foi bem substituída também, a gente tem uma sensação muito boa da Chloe né, mas é realmente um jogo de história, mesmo, estilo Telltale quase, né, não tem absolutamente nenhum tipo de puzzle Impossível de você ter. <risos> é, né? E nenhum dos poucos puzzles que tem lá, eles não te prendem, né? Você pode resolver errado, o máximo vai ter uma consequência mínima. Então...
1: E, então, deixa eu te perguntar, cara, a galera que é... infelizmente assim, não sabe inglês, por exemplo. Né? É, vai ter dificuldade no jogo, o jogo tem uma tradução em português e tal, porque eu presumo que se, se não tiver e você não saber inglês, o jogo é jogável. Né? Não dá pra você. Ver.
0: É, no, no videogame eu não, não selecionei, mas eu sei que no computador tem, tem legenda em português e tal, e é, também a interface toda em português, você consegue ver tudo em português, dá pra, dá pra você acompanhar a história numa boa.
1: E que história é essa, cara? Me faz um overview básico. Obviamente, assim, eu não vou nem te perguntar muito, porque, é, como você acabou de falar, assim, né, se o jogo é só diálogo e você só vai caminhando pela história, não tem, na verdade, puzzle, não tem, em termos de jogabilidade, nada, que vai te prender, o jogo é como se fosse uma história, realmente, um livro que estivesse sendo contado ali com gráficos. Então, assim, tentando evitar ao máximo aí essa, essa zona de... essa zona de, A gente tem que fazer uma zona de spoilers não detonando agora. O que, que você pode falar da história do jogo e de como é que ela se apresenta pro game?
0: É, cara, assim, até acho é, é curioso isso, porque como ele é uma, um jogo que se passa antes da história que aconteceu, você já sabe tudo o que aconteceu, na verdade. né E eu acho que esse é o maior problema, né? que tudo que você decide no jogo não tem efeito nenhum, porque você sabe é, que no Life is Strange original, né, já, já, aquelas coisas já estão pré-definidas, né, os acontecimentos e tal, então é quase que meio que não importa se você, se, o que você faz com os personagens, eu achei isso muito triste até.
1: Entendi, é um jogo Entendi. que não serve Entendi. pra nada, na verdade. ele
0: É, exato, é, 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 é porque eu gosto muito dos personagens, eu gosto da Chloe, então até vamos agora dar o rundown da história, né, ele se passa três anos antes dos eventos do primeiro jogo, né, a, a Chloe lidando lá com o eterno luto dela, começando a se rebelar pelo que aconteceu com o pai dela e tal, ali já, fazendo muita merda na escola, não sei o que. E ela começa uma amizade com aquela Rachel Amber, né? Que, <risos> no, não é um spoiler, né? No primeiro episódio do Life Strange, você vê lá os flyers de, do desaparecimento dela. Né? E ela mesma é, vai comentando no próprio jogo original que ela tinha, fez essa amizade com a Rachel e tal, elas ficaram bastante unidas, e basicamente a história é como elas se uniram, e como, como, como essa amizade entre elas é, floresceu, é, então é legal, isso é bem legal, você ver esse ponto de vista da Chloe, é, e se rebelar junto com ela, eu acho que dá... Nesse sentido, a Max era muito certinha, então às vezes você podia ser tendencioso a escolher coisas mais certinhas e com a Chloe você meio que pode... Vambora, vamos ver o que acontece se eu, sei lá, pichar o banheiro ou qualquer coisa dessas, né? Você pode meio que se soltar, porque ela é uma personagem que tá se libertando, né? E a amizade com a Rachel, no início, parece um pouquinho forçada, né? Porque elas não são de círculos iguais, né? Elas não estão frequentando os mesmos círculos sociais, mas uh, você acaba comprando essa amizade entre elas, as conversas que elas têm e tal, é em é atrás de bonds assim. Então elas realmente vão se unindo e é uma boa jornada. Eu acho que, independente se a gente sabe o destino de todos os personagens... Né? Alguns poucos outros personagens são apresentados né? Que a gente não tem ideia né? e, e não adianta Você jogar esse primeiro e depois jogar O Life Strange original Que não vai ter essa conexão né? Então hum. assim é, Mas acho que vale a jornada E, e realmente vale, é melhor você primeiro jogar O Life Strange original e depois jogar esse ah, então, é? Fazer a linha sequencial é, Cronológica Entendi Eu acho que Para você que... conhecer os personagens existentes te dá mais. É... O jogo fica mais robusto. Isso, exato. Entendi. Exatamente. Se não é o cala... contrário. É, porque é, 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 é. claramente
1: eles, gast, eles gastaram muito mais tempo. Já se foi gastado muito mais tempo construindo os personagens do Life is Strange. Então quando você vai pra um jogo menos robusto, que é o Before the Storm, né? Que são só três episódios, nem constrói muito, mas se você já traz aquela bagagem, pelo menos já tem alguma construção prévia. Exato. Exato.
0: Né? É, então você vai revendo os personagens e fala, pô, ele não explica aqui que é o Frank por exemplo, né, você já, já vivenciou o Frank, você, você entendeu o personagem dele no, no original e aqui ele aparece é isso Entendi. entendeu, se você não se você só joga esse aqui antes né, de jogar o primeiro, você fica que nada, não aconteceu nada não desenvolveu nada e tal, quem é esse cara? e tal então é melhor jogar o primeiro depois esse é, Eu fiquei triste assim no final acho que foi um, apesar de saber o que acontece é, é bastante impactante mas em termos de mecânica é um jogo bem vazio. E tem uma parada aí que quem comprou uma edição Premium Deluxe, motherfucker, na pré-venda, ainda vai ganhar um capítulo extra pra jogar com a Max. Então, é, que eu achei uma parada bem sacana, na verdade, né? Porque você, você não comprou? pode comprar ele avulso.
1: Então você perdeu.
0: É, sim, eu não comprei a edição Deluxe, né? Então.
1: Vai ter que ver no YouTube.
0: Aí você tem que. Ou, você... Ou comprar a edição Deluxe, né? Ah, é. <risos> comprou é, então... duas vezes.
1: É, não, não. Então, assim, fica pelo menos a dica do gamer como a gente: é, se você quiser jogar com a Max e ter uma experiência mais completa, agora, antes de comprar o jogo, não compra a versão normal, compra a versão deluxe, que você consegue ter um pouco mais de jogo. Né?
0: Exato, é. Você, talvez seja dica. E assim, os finais, né? Eu digo, tem o final que faz o gancho pro Life Strange, tem o final é, da história, né? E aí, os, os, os finais, eles fazem, fazem sentido. Né? É, você, né? Eu acho que a sensação de escolha pra. Que você tem que fazer na, 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 digamos, na rodada final do jogo influencia bastante. É bem interessante. Legal. Mas é isso aí. É Life is Strange Before the Storm. Eu, eu recomendo muito para os fãs do Life is Strange. É, se você não curtiu ou não jogou o primeiro, melhor jogar o primeiro ou ver nosso podcast Life is Strange para conhecer e tal. E aí você pensa se você quer jogar o Before the Storm ou não. Take the power to the E pra finalizar, chamar aí nosso amigo Stavox O que você tá detonando agora?
1: Cara, eu tô detonando agora Na verdade eu detonei agora Nesse final de semana um jogo que ainda não foi lançado
0: cara. Opa, aí sim, hein
1: Eu joguei o beta Do Metal Gear Survive
0: Talvez o jogo mais esperado do game com a gente, né?
1: Talvez o, um dos jogos mais polêmicos do, desse ano, né, de 2018, que vão, que vão surgir por aí. Né? Provavelmente não o mais esperado, mas acho que vai ser muito falado. Essa sequência aí do Metal Gear, e que na verdade não é muito bem o Metal Gear. Né? O, a minha experiência com o Beta, cara, foi surpreendente, na verdade. O Beta ele começou na sexta-feira e terminou no domingo. Né, ele encerrou no dia 21 de... de janeiro de 2018. A gente tá gravando no dia 22. Eu, inclusive tentei jogar no dia 22, rapidamente, e realmente já tá fechado, eles é, cortaram o servidor e deixaram, é. Mas o porque jogo que ferrou,
0: né? porque ele acabou de baixar <risos> o último instante de ontem.
1: Cara, você pode,
0: pode... prestar atenção.
1: É, cara, você pode entrar lá e, sei lá, quando você entra, para de acertar do loading com imagens, cara. Você pode curtir as Sei imagens que... do loading. Mas, assim... É, é... Sinceramente, foi um jogo que me surpreendeu, cara. É... Eu não achei ruim do jeito, do jeito que eu fosse achar. Mas, ao mesmo tempo, cabe o disclaimer que não é um Metal Gear. Pelo menos isso que foi apresentado no beta. Né? Como é que funcionava o beta? O beta, na verdade, eram cenários de... É, defesa, quase como se fosse um tower defense, então é, você era, jogava ou sozinho ou online com, com um esquadrão né, de até 4 pessoas, então você e mais três pessoas, e vocês tinham que proteger um, um artefato que ficava no meio de uma base, que estava na verdade coletando recursos do solo. Então, é, como é como é que funcionava o jogo exatamente para ser bem mais, mais claro possível, né? Você quando você entrava no jogo você estava numa tela branca estilo Matrix. Sabe quando o, o Neo lá do Matrix ele queria sei lá pegar uma arma, ele ir para aquela tela branca lá que era um negócio espaço tudo sim. em branco e aí vinham sei lá um milhão, sei lá um, um buffet de armas, <risos> as armas sim. dele. O, o Metal Gear Survive, pelo menos o beta, não sei se o jogo vai ficar assim, ele funciona exatamente assim, é você numa tela branca e aí você vai no teu buffet de armas e você consegue pegar, customizar as armas que você quer, craftar as armas que você quer usar os recursos que você tem para evoluir suas armas, ou então você vai evoluir o teu personagem, ou então você vai olhar os dados da missão, etc, e você tem um hub que é essa tela branca né? e você faz tudo nessa tela branca é, desde as coisas mais bobas é, como, como, sei lá pintar a sua boina de de branco, né, de customização é, puramente estética até realmente coisas que vão influenciar no jogo, que é você usar os materiais que você tem para craftar uma arma nova né. uhum. então você pegou, você é, juntou, você montou o seu personagem, você tá pronto para batalha você vai lá e você vai puxar uma missão aí eu achei meio, meio suplício, principalmente no início do jogo cara, na, na sexta-feira é, e logo no sábado é, foi, foi, tava bem difícil você entrar num jogo online, ele ficava horas e horas e horas pra te plugar com as pessoas, depois de eu te com as pessoas, às vezes travava, é, às vezes te jogava de volta no, no hub branco e as pessoas não vinham com você, tava realmente muito estranho, foi bem difícil jogar online no, no primeiro jogo, pelo menos essa foi a minha percepção é um beta
0: já... também, né? É um beta que... também.
1: Não, inclusive no sábado de tarde, é, ou o sábado de manhã e tal, em algum momento do sábado, eles pararam o servidor até, entendeu? Hum, entendi. E ficou em manutenção, depois quando voltou ficou bem melhor. Ficou bem mais fácil, assim, então pelo menos a Konami deu uma bola dentro aí e ajeitou isso porque senão ia ficar até difícil realmente de testar e de jogar várias partidas de multiplayer, né? Mas aí o que acontece? Então você iniciou a missão, vamos supor aí que você ficou pareado aí com outros três caras e vai ser é teleportado para o mapa do Metal Gear, que pelo menos o mapa, é, o terreno ali, era muito parecido com o do Metal Gear Phantom Pain, que a gente inclusive já gravou um podcast sobre ele. Então você é transportado ali como começa um timer, faz, aparece assim, não, faltam quatro minutos para invasão zumbi. E ele mostra onde é que está o seu objetivo que você tem que defender, que não é perto de você, então você tem que andar até ele. Então você vai andando até ele, à medida que você vai andando, você já vai coletando materiais, né, vai quebrando umas coisas, vai pegando umas madeiras, vai pegando pedaço de ferro, vai pegando umas plantas e tal, vai pegando pólvora, etc e tal, e até você chegar lá na base. Quando você chegar na base, você corre logo pro workbench e você consegue craftar. É, coisas para fazer a defesa da sua base, isso óbvio, considerando que você não craftou lá no hub da tela branca do Matrix. Porque se você craftou no hub, você já começa já com alguns itens na mão, né? Então você já pode ir mais preparado para batalha. E obviamente, acabou ali aquela contagem de, de minutos que passa de preparação. E vem os zumbis, né? Os zumbis não, não são nada demais, na verdade. É, é bem estereótipo, né? Você tem o zumbi normal, você tem um zumbi gordo.
0: Ah, você tem... bem padrão. Até agora tem... pa... tudo padrão.
1: Tudo padrão, cara. Um zumbi de armadura, né? Quantas vezes a gente não viu isso em... em um milhão de jogos, né? Então, muito padrão. E aí você, na verdade, vai realmente criando essas defesas e... enquanto os zumbis vão entrando. Se os zumbis entrarem e destruírem a sua máquina de, de... de extração de mineral... De recursos, você toma o game over e caso eles não consigam e você durar três ondas, né, são três ondas de, de zumbis que vem é, com pequenos intervalos entre, entre elas é, para você também conseguir fazer um restock, etc você consegue coletar é, vários recursos, esses recursos depois se transformam em itens para você voltar pro hub branco e craftar mais coisas então o um jogo que ele funciona é, de forma bastante simples, pelo menos essa parte do, do multiplayer que foi, que foi lançado. A jogabilidade é uma jogabilidade boa, porque é a jogabilidade do Metal Gear 5. Né? Então, se você já participou do tiroteio do Metal Gear 5 é exatamente a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Então é um bom tiroteio. Só que essa parte de stealth e tal, pelo menos eu não achei que funciona. Né? Ele fala até no jogo, ah, não, se você ficar atrás de uma uma, sei lá, de uma barricada, o inimigo não vai te ver e tal, não sei o que, mas isso pelo menos nesse modo de jogo era muito pouco utilizado, exceto com o um inimigo gordo, que você conseguia dar, dar uma facadinha nas costas dele, sem ser visto e tirava mais dano dele, o resto era, não é um jogo para ser jogado de, de forma stealth, inclusive você dá summon de uma metralhadora do, sei lá, do Terminator, e você vai, na verdade, limpando os zumbis com uma metralhadora. É muito mais efetivo do que você tentar ser stealth e dar uma faquinha pelas costas.
0: É muito difícil até jogo de zumbi que tem wave e né, hordas, assim, ser de stealth, né? Você acaba que tem que ser de tiroteio e sobrevivência, né?
1: É, exatamente, exatamente. É... E assim, eu acho que é, não deu muito pra sentir aquele negócio que vai ter no jogo principal de você ficar com sede e você precisar comer e tal. Até aparece ali que os seus... Né, os seus dados vitais estão abaixando que você precisa comer, precisa beber só que você sempre dura tranquilamente as, as, as três waves ali, as três ondas de zumbi que vem então você não precisa se preocupar muito com isso então é, eu achei muito realmente básico esse negócio de você toda hora, acabou a partida volta o hub branco é uma coisa que quebra um pouco o pace do jogo né, é, acaba sendo, sendo meio, meio chato assim, o jogo fica Fica muito raso, mas eu entendo também que a gente tá jogando um beta. A gente não tá falando um jogo completo, falando que a história vai ter 20 horas. Então, parece que vai ser uma história até mais robusta do que eu esperava. Mas eu não sei como é que vai funcionar e como é que vão funcionar os modos de jogo. De qualquer forma, eu só acho importante salientar é que eu me diverti bastante jogando o jogo. É, eu não achei o jogo muito era o que a gente
0: não. não achava que ia acontecer, né? A gente Exatamente.
1: É, assim, eu, eu me diverti mesmo jogando com gringos randômicos, que muitas vezes eram burros pra caceta, né, então, é, mas volta e meia você pegava um, um time, um time bom, entendeu, então, é, você, entre as waves, inclusive, às vezes aparecia uma quest pra você fazer, é, tipo, ah, não, caiu um supply de armamentos lá do outro lado do mapa, então você vai lá, você pega e você traz de volta, entendeu, então, assim, enquanto alguns, é, tão construindo a base, uma das pessoas vai lá, pega o negócio e volta, que vai dar recompensa pra todo mundo. Ah, legal. Né? Então, assim, é, é, você... O, obviamente, quando o time era uma merda, tipo, você via que os quatro estavam correndo pra pegar lá o negócio, entendeu? Aí você ficava pra trás e, ainda assim, três caras ficavam e um lá correndo pra pegar o negócio. Obviamente não funcionava. Né? Mas se você pega um time que, que vai se falando e que funciona como um time, eu acho que o jogo tende a ser realmente bem divertido. Eu espero, na verdade, que eles mudem os inimigos e mudem a estrutura e tornem um pouco mais robusto. porque também se ficar só esse tower defense aí, essas ways, ways de vindo, aí é um jogo que ele vai ser muito legal para você jogar durante um final de semana, como foi e eu joguei, mas a vida útil dele vai ser uma vida útil nula. Essa é a verdade.
0: Isso aí, então vamos esperar o lançamento agora, que vai ser em fevereiro, né, e ver o que que, o que, que vai rolar no jogo final, né, sobre essa pretensão de história aí, é, o que que vai acontecer, né, a... Eu, eu, eu confesso que eu não sei o que pensar. É, é em termos cara. Disso aí, eu não tô, tô nem disputando que deve ou não deve ser divertido. Que eu acho que deve ser. Esses jogos de zumbi normalmente são divertidos e tal. Enfim, né? É como você disse, né? Não é um Metal Gear. Né? Ele, o nome ali é apenas pra refletir <risos> a engine que eles estão usando, né? É, não mas, é. Mais não, ou menos isso. Não mesmo. é uma herança. Não é uma herança do Kojima nem nada, né? É um jogo, cara. Já, eu já tenho isso aqui tudo pronto. Como é que eu posso usar, né? Basicamente isso que a Konami fez, né?
1: É, é o que me preocupa, na verdade, desse jogo aí, é que vai ter microtransação, né? E você botar microtransação em um jogo de waves de defesa, sei lá, cara. Eu acho que vai ficar, vai ficar um pay-to-win fácil, né? O cara que tiver mais dinheiro da vida real vai botar um personagem completamente upado ali e o jogo vai ficar meio sem graça. Eu acho que microtransação em jogo desse estilo, eu acho que é para matar o jogo mesmo. É Mas... bom. Da
0: Konami, né?
1: <risos> é, eu acho assim se, se a galera, se juntar uma galera boa, assim, todo mundo comprar o jogo pra jogar junto, eu acho que pode ter sim o seu valor, o Metal Gear Survive, eu até recomendaria se você jogou o beta aí e estiver escutando pô, dá sua opinião aí porque eu gostaria de saber o que, que você achou também
0: acabei de ver o preço aqui da pré-venda tá a 150 reais pré-venda, então não veio full, full price, né, veio médio, full price, né Igual é. o Lost Legacy, né, por exemplo, que também saiu é a 150. E é. de repente ele cai mais ainda.
1: É, exatamente. Então, dia 20 de fevereiro tá aí, que é o dia que ele vai ser lançado. É, esperamos aí, eu tô doido para saber como é que vai ser a história. Porque se a história foi legal, eu acho que pode até ser bem mais robusto do que eu imaginava. Porque, de qualquer forma, foi um jogo divertido.
0: Isso aí. Então, detonando agora, do Gamer com a gente, quatro jogos aí pra vocês se divertirem por é, nossas recomendações aí espero que tenham curtido bastante e eu curti também foi bom ouvir aí sobre Battlefront 2 e Metal Gear Survive tava bem curioso para ouvir então foi bem legal
1: eu também gostei bastante cara das suas recomendações cara antes que você encerre aí é, eu, inclusive o joguei de celular aí o Rains, eu vou até dar uma olhada aí aqui e para baixar porque é sempre bom ter um joguinho bom de celular para baixar agora o Life is Strange eu acho que eu vou dar uma esperada aí pegar, esperar sair uma promoçãozinha pra pegar a versão deluxe, é claro.
0: É isso aí, justíssimo. Então a gente se vê na próxima semana com mais episódios do Gamer Com A Gente. Um grande abraço e até lá.